0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burs.
1: Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están?
0: Gracias por escuchar nuestro episodio número 5. ¿De qué nos toca hablar hoy, José?
1: Hoy día vamos a hablar sobre eh, gobierno digital en los planes de gobierno de los principales candidatos a la presidencia del Perú. Hemos hecho un análisis eh, eh, de sus planes respecto a estos temas. Eh, así que bueno, esperamos que, que les interese.
0: No se olviden que, que el podcast lo pueden escuchar por Spotify, YouTube. Estamos colgando un episodio cada semana, básicamente.
1: Y nos pueden encontrar en LinkedIn como futuro público eh, y también en Twitter con nuestras cuentas, eh, arroba J Mendoza.
0: A mí me encuentro como arroba Alberto Burs, todo junto.
1: A modo de introducción, eh, este episodio lo hemos decidido hacer bastante personal. Es decir, no, no tenemos un invitado, pero eh, es principalmente porque decidimos analizar los planes de gobierno de los principales candidatos a la presidencia en Perú. Nos parece importante visibilizar eh, los distintos ángulos o los distintos temas que abordan, en este caso, para el tema de eh, gobierno digital, innovación, datos, etcétera, que es básicamente lo que, lo que nos junta en este podcast.
0: ahí Yo agregaría que el tema de gobierno digital, a pesar que es un tema que, es, que se habla mucho, que se toca bastante, en general en los planes y en la, y en la campaña no, no lo he visto muy desarrollado, o sea, también hay creo que en ciertos foros especializados eh, se, se conversaron con, con cuadros técnicos al respecto, creo, pero no hay nada muy como que una síntesis, un resumen más o menos de lo que proponen este, no existe y creo que ahora con las últimas encuestas que ya digamos que se han centrado en seis principales candidatos entonces como que por ahí que se encendió el foquito de futuro público, y dijimos, este ya, ¿por qué no tratar de hacer ahora que más manejable la cantidad de planes, de repente sacar algo de ese tipo, no?
1: Sí, exacto. Eh, y yo empezaría diciendo también que eh, no solo no es un tema que no está eh, abordado en su totalidad, ¿no? En los últimos episodios, nosotros hemos venido eh, conversando con expertos también entre nosotros. Eh, sobre la necesidad de visibilizar eh, o de ampliar, mejor dicho, el, el ámbito de la innovación, ¿no? Eh, no solamente es innovación eh, promovida por el sector privado, ¿no? este, Sino también hay innovación social, hay innovación desde el, el Estado mismo, eh, la innovación en el sector público, que son temas... Eh, y ya lo vamos a, a, a ir viendo eh, en el análisis, eh, que son prácticamente inexistentes, ¿no? Entonces creo que ese sería un buen punto de entrada. Eh, sí, básicamente, en mi opinión, eh, la mayoría de planes solamente hablan muy tangencialmente del tema de innovación y, y, y si lo hablan, el foco es básicamente innovación para la competitividad, ¿no? Que no me uh -huh. parece mal, pero digamos es importante. No sé, eh, no sé cuál es tu opinión ahí respecto a eso, Alberto.
0: Yo también comparto lo mismo. O sea, un, haciendo una ojía con usando la función esta de control F, de buscar palabras.
1: Súper tecnológico.
0: Súper <risa> necesario <risa> eh, Sí, ahí te das cuenta que hay, hay un foco de la tecnología y la innovación en general por el tema productivo, digamos. Lo cual, claro, como tú dices, no está mal. Y por eso creo que nos decimos acotar el análisis a, a algo como gobierno digital, que es algo que ya está más o menos... Hay cierto consenso qué es y qué se debe hacer en el tema. Y creo que por eso también uh, nos animamos a, a lanzarnos con la idea, ¿no? Y bueno, ya para, para explicar un poco nuestro proceso, ¿no? El, hemos analizado los, los seis planes de gobierno de, de los seis candidatos con más posibilidades de ir a segunda vuelta y los hemos analizado en siete categorías. Básicamente cada categoría es, este, es una especie de, de resumen entre la ley que ya existe para gobierno digital en el Perú y un poco también usando las recomendaciones de la OECD. Entonces nos estamos concentrando en, en, por ejemplo, identidad digital, interoperabilidad, eh, seguridad y protección de datos... Luego por ahí también tenemos un este, gobierno basado en datos, un gobierno abierto. No ¿tú? nos
1: olvidemos de gobierno centrado en el usuario.
0: También gobierno centrado en el usuario.
1: Y, y bueno, en general, otras categorías las vamos a ir diciendo a lo largo del, de la sesión. Eh, de hecho, vamos a postear una infografía eh, que está súper bacán eh, con este análisis eh, y también eh, va a estar disponible eh, el, el board que hemos, que hemos armado, ya con el detalle específico de las propuestas de cada candidato. Así que ahí se pueden ubicar totalmente sí. con eso.
0: En la infografía va a estar un poco más simplificado para que se pueda entender fácilmente, pero sí, básicamente en la infografía hemos un poco como que tomado, eh, hemos hecho como que un check, un medio check y una X para ver este, los que desarrollan el tema, los que lo desarrollan muy básicamente o muy ampliamente y bueno, los que ni siquiera lo tocan, ¿no? Entonces, pero acá en el podcast un poco la idea es profundizar más, ¿no?
1: Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto, Alberto?
0: Yo creo que en, en líneas generales, eh, o sea, el tema de gobierno digital está en el, en el radar de, de todos los candidatos, ¿no? Hay como un cierto consenso sobre la importancia del tema. Eh, pero yo diría que las diferencias en el nivel de desarrollo del tema en los planes de gobierno es en algunos casos abismales, ¿no? Y un poco preocupante. Tenemos tenemos candidaturas que han desarrollado el tema relativamente bien o mínimamente bien y tenemos candidatos pues, que lo han, le han hecho una pasada de refilón nada más, ¿no?
1: Claro, o sea, y eso es importante decirlo, ¿no? Eh, en realidad creo que ningún candidato, o sea, si nos queremos poner como súper eh, ex exquisitos... Candidato? O candidata. candidata. Sí, perdón. No, eh, o sea, si, no nos queremos...
0: candidaturas.
1: <ríe> si nos queremos poner ex exquisitos, ¿no? Como que a unos niveles, digamos, aceptables, en realidad ningún partido político eh, o ningún candidato o candidata están, eh, están proponiendo cosas que, que vayan a cambiar sustancialmente el, el panorama, ¿no? Eh, de hecho, aquellos que lo hacen relativamente mejor, en nuestra opinión, tampoco es que, que sea lo óptimo, ¿no?
0: Sí, o sea, hay candidatos que, que básicamente creo que se toman el tema más en serio que otros, pero sí, se, no, se nota que nadie... o sea, no es un tema clave, ¿no? Al parecer. O sea, el tema de la digitalización, creo que no... en, la, en las condiciones actuales, al menos políticas y económicas, creo que no está tan alto en la agenda, a pesar que debería, ¿no? Porque ya con el tema de la pandemia, un poco que la, la interacción digital se está volviendo pues cada día más importante, ¿no? Ya sea con el Estado o en general en la sociedad, ¿no? Entonces hay varias cositas ahí que podemos hablar y yo creo que podemos empezar un poco con los que creo que nos parecen los mejores planes en, en la materia que eh, yo creo que está entre, entre, las, entre los candidatos, el candidato Forsyth y la candidata Keiko Fujimori me parece que los dos, ambos tienen planes interesantes, con cierto desarrollo. Yo creo que el plan de, de Keiko es, este, se nota un poco que ya tienen experiencia haciendo planes, al menos con tantas elecciones que han postulado. Así que uh -huh. un poco que el plan de Keiko, por ejemplo, tiene, se nota, ¿no? Que la pluma al menos está más, este, tiene un, está un poquito mejor que en la, la de Forsyth. Ahora, en el plan de Foresight, me, lo que más me llamó la atención fue el tema de que él habla de, de que la función de inteligencia de datos en el país debe estar integrada a una entidad de rango ministerial, lo cual este, no sé, no sé qué, qué significa realmente, pero suena interesante. Y luego también él habla de usar el Big Data para, para programas sociales, que también me pareció que okay, cómo lo implementarás, pero bueno, al menos suena, suena bacán. Y este, en el caso de Keiko, eh, que es algo que también ha promovido ella bastante en su, en su campaña, es el tema está de las canastas tecnológicas para, para escolares, básicamente, para, para que paleen el tema de la educación a distancia, lo cual así me pregunto si será posible <ríe> en el eh, tiempo que queda. Que
1: es interesante, pero ahí sí tengo que hacer una aclaración. Eh, desde el Ministerio de Educación eso no es financieramente sostenible. Uh -huh. Eh, es, es muy, muy difícil eh, conseguir equipamiento para todos los alumnos. Eh, y,
0: y equipamiento con, con, acceso, con acceso a internet, pues, ¿no? También ese es el chiste, ¿no?
1: Exacto. Se hizo el esfuerzo en el gobierno eh, de Vizcarra, ¿no? En la, en la respuesta de la primera ola. Eh, y fue bastante complicado, según tengo entendido. Eh, hay, hay temas eh, logísticos, temas presupuestales, obviamente, pero bueno, en fin... Eh, ahí la gran pregunta es cómo se va a hacer eso, ¿no?
0: Otro plan que me parece también un poco, este está interesante, es el de Verónica Mendoza. Ella, por ejemplo, lo, lo, que, lo que más resalta de su plan, o el plan de su partido, es el tema de lanzar un plan nacional de interoperabilidad para el sector justicia, lo cual me pareció... Súper bacán leerlo, así un plan que ataque el tema de la interoperabilidad. Pero me pregunto por qué solo el sector justicia en otros sectores o, o fortalecer el plan que ya existe actualmente, ¿no? Eso sí también me pareció un poco raro. Pero pero el tema está en agenda y me, me parece bacán también, ¿no?
1: O sea, un tema adicional que, que me pareció interesante de, de su plan es eh, el tema de la conectividad, ¿no? Que creo que está muy ligado al tema de la interoperabilidad también. Eh, básicamente, ella habla de conectar eh, las unidades escolares con los centros médicos, por ejemplo, uh -huh. que, que es una práctica bien interesante porque, solo para poner un ejemplo, eh, el Ministerio de Educación con el MINSA coordinan todos los años el tema de la alimentación escolar, el tema de la vacunación dentro de las instituciones educativas. Entonces, es, es una idea que hace bastante sentido ¿no? y que al menos a mí... Me, 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 me suena bastante interesante eh, y bueno también habla de conectar un poco los hogares peruanos con banda ancha al 2026 bueno, al menos se pone un horizonte pero eh, sí, no sé qué tan
0: no sé sí, qué tan viable dices...
1: sea eso no en cinco años
0: S suena bien un poquito tiempo por el tamaño de la tarea, ¿no? Sí. Pero yo diría que entre los planes de Forsyth, Keiko y Verónica, está, creo que son los tres un poquito más mejorcitos, digamos, con donde se le ha metido más, más cabeza, creo, al menos, al tema. Y yo creo que de los seis, los tres que diría que están un poquito más flojitos son los de los de Lescano, el, el de Rafael López Aliada y el Hernando de Soto, ¿no? Que me parece que abordan el tema de una manera un poco más superficial en general. No entran tanto en detalle o desarrollan mucho.
1: O sea, en realidad, capaz suena súper exagerado, pero son desastrosos, ¿no? no eh, O sea, no hay un nivel de desarrollo eh, en absoluto, ¿no? Lo único que puedo rescatar de, de la mención de Acción Popular y de Johnny Lescano es que básicamente consideran el tema de disposición del Internet como un derecho humano básico, ¿no? Este Y eso de por sí es un mensaje importante, pero... Suena,
0: suena bonito para las gradas, pero eso creo que sí implica una reforma constitucional, imagino, ¿no?
1: Eh, buena pregunta, no tengo idea.
0: <risa> Me imagino, ¿no? Si quiere que sea la Constitución como un derecho
1: humano O, o sea, pero, pero es importante porque eso va en línea con... con... Una tendencia mundial desde ya hace algunos años, ¿no? que es que, que el Internet en realidad es, o sea, es una plataforma que facilita otros derechos, o sea, la educación, este, la salud, eh, la democracia. Entonces, eso es lo único que me parece rescatable. Del res, después de eso, yo no veo absolutamente nada en Acción Popular, Avanza País. En un nivel un poquito más extremo, creo yo, el, el plan de Hernando de Soto, de Avanza País, por ejemplo, no menciona la palabra Internet en absoluto. Entonces, eso es como increíble, es lo más básico de todo, pero bueno. Eh, y Renovación Popular, en mi opinión, tampoco, eh, tampoco tiene un nivel de elaboración que vale la pena mencionar, ¿no?
0: Ya, yo creo que luego de hablar de estos seis planes, un poco los tres mejores y un poquito los tres que están más flojitos. Yo creo que podemos pasar a lo que consideramos como lo positivo o que vemos que está bien en general en la mayoría de planes o en todos los planes. Y yo creo que es el tema, por ejemplo, de la, de la inclusión digital, para empezar. Yo veo que el tema de la inclusión digital de una u otra manera aparece en todos los planes, lo cual me parece, bueno, ya... Es decir que es súper importante, es, es, una, es una simplificación, pero, pero ahí diría que en el tema de la, de la inclusión tenemos como otra vez tres, dos grupos distintos, no los que ven el tema de la inclusión desde un enfoque más integral, que no es solo infraestructura, tecnología, sino también incluye un poco el tema de la educación, la alfabetización, la, la, generar esta cultura digital, que, que está presente yo diría más en los planes de, 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 de Forsyth, Keiko y... y y Verónica, donde un poco plantean, aparte del tema de la tecnología, también plantean el tema de la necesidad de, de esta alfabetización. Y yo diría que los otros tres planes lo ven más por un, por un lado, más de proveer infraestructura, proveer la banda ancha, y un poco ahí, ¿no? No, no desarrolla más, el, se quedan un poco ahí, creo.
1: O sea, voy a ser capaz un poco cínico con, con eso, pero... O sea, ese es un tema antiguo, es el tema recurrente de siempre. Desde hace eh, más de pues, 15 años se viene hablando de desarrollar infraestructura digital educativa. No eh, no solamente poner computadoras, sino brindar este, habilidades digitales no, en las escuelas, en, las, en la educación superior. Entonces, eso sinceramente me parece súper repetitivo. Sí, es bueno que esté. Pero creo que el nivel de desarrollo después de tantas décadas, ¿no? Uh -huh. Todavía es, es bastante pobre. Pero al menos está, pues. <risa> sí. <risa> Perdón, me, me quedé así como loading. <risa> este. Eh, y sobre el tema del, eh, del uso de la. de la red dorsal de fibra óptica, banda ancha y la conectividad. O sea, igual, lo mismo, es un tema que, que debió, a, o sea, que está siendo abordado constantemente en planes anteriores también, ¿no? Entonces no es algo nuevo eh, y, que, y que yo hubiese esperado que tenga un nivel mayor de profundidad, ¿no? De nuevo, está bien que lo mencionen, ¿no? Eh, como para que no se olvide, pero... Pero en mi opinión esto, o sea, ya tenemos suficiente experiencia como para, para poder decir un poquito más de cosas en, eh, sobre esos dos temas en esos planes, ¿no?
0: Sí. Y por ejemplo, una otra grata sorpresa, o sea, una cosa que me sorprendió un poco es más o menos el que en el discurso encontramos eh, cosas a, a favor del gobierno abierto, al menos, al menos en su dimensión de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Como que todos lo consideran. Relativamente, o sea, no relativamente, pero lo mencionan de alguna u otra manera. Algunos desarrollan más, otros este, lo mencionan brevemente, pero menos el tema de. Me sorprendió un poco que el tema de la transparencia y hasta se hace el link con, con la. De, del tema de la transparencia y el gobierno abierto con las herramientas digitales también, lo cual me parece. Bueno, en algunos planes, ¿no? En los. creo que el de Foresight, Keiko. No sé si. El, se el hace un poco Verónica, ese, de Verónica también. también. Creo que sí. se hace ese link con el de la importancia, ¿no? Que cómo estas cosas se pueden empatar bien, ¿no? Y pero en general, bueno, sorprendió que de una u otra manera todos lo mencionan, eh, ya sea vagamente o, o, o este en profundidad, ¿no? O sea, de
1: nuevo es, es importante, sí, este, de acuerdo, porque son medidas que garantizan, digamos, acceso a datos públicos, la transparencia, la rendición de cuentas y el valor público. Eh, en ese sentido, sí, eh, Verónica Mendoza, Keiko, Forsythe, eh,
0: creo que lo desarrollan. Um. Es más, hasta, hasta el escano también tiene un apartado en su plan, no solo la de, de gobierno abierto también, eso también me sorprendió. Bueno,
1: algo que rescatar del escano nuevamente eh, es, es que está poniendo dos temas importantes en agenda, si bien no los desarrolla, eh, al menos están presentes el tema de el Internet como derecho humano y el tema de la instauración de un gobierno abierto, ¿no? O sea, lo pone así tal cual, y eso es importante rescatar, independientemente del nivel de desarrollo de su propuesta. Eh, que me parece bastante bajo, ¿no? Eh, por ahí eh, Verónica Mendoza menciona cómo garantizar un gobierno abierto y, y servicios inteligentes, ¿no? Eh, Sí, uh -huh. va también en esa misma línea, eh, aunque el foco estaba sobre todo en el Ministerio de Cultura, que eh, la verdad creo que este tema da para todos los sectores, no solamente uh -huh. para uno.
0: Entonces, esa es una cosa que a mí me sorprendió, que algunos que desarrollan el tema, digamos, en un sector específico. Como que en tal sector vamos a hacer interoperabilidad, en tal sector vamos a hacer tal cosa... Lo cual le parece bacán, pero me, me llama la atención un poco que no se hable de manera general para algunas cosas. Y lo, lo otra es este, que también hay como una especie de... Todos le han agarrado un poco de cariño, camote al, al, al sector justicia también. Como que hay mucha... Lo cual le parece también súper bacán, pero... O sea, me llamó un poco la atención que, que, que muchos hablan de usar tecnología en temas de justicia, ¿no? Digitalizar los expedientes, uh -huh. este, creo que, oye, me olvidé que candidato a alguien que dice que hasta el 2026 eh, digitalizar los expedientes, este, en el sector, en el poder judicial, lo cual es totalmente inviable, pues no es imposible hacer esos cinco años, eh, pero bueno, está ahí la cosa, ¿no? Al menos el sector justicia parece que es un, es, es un, es un sitio donde han identificado que hay muchos, muchas áreas de dolor, pues, ¿no? Para la ciudadanía.
1: Sí, y bueno, sobre ese tema de nuevo, eh, perdón que sea como, como el cuervo de la película, pero <ríe> tengo que decir que el tema de digitalización de, eh, de los files judiciales eh, no es tampoco un tema nuevo. Ya desde hace algunos, no sé si una década, pero capaz, eh, han habido préstamos eh, y asistencia en, te en temas de cooperación desde el Banco Mundial, el BID, eh, la OSD, para poder avanzar en estos temas. Eh, y bueno, creo que en realidad el resultado es como bastante pobre, ¿no?
0: Sí, me imagino que también faltará un poco de voluntad política, ¿no? Pero ya pasando al, al siguiente, a la, a, la, a la que diría que es como una... Segunda grata sorpresa es que el tema de la, de la interoperabilidad está presente en la mayoría de planes, lo cual no esperé para nada, pero me, me pareció interesante porque es un tema relativamente técnico y especializado. 3.5 de 6. Sí, pero al menos tres, o sea, la mitad al menos lo, lo, lo desarrolla, ¿no? en cierta manera, lo cual también me pareció súper interesante.
1: Eh, sí, o sea, igual de nuevo ahí... Eh, Keiko, eh, Verónica Mendoza y Forsyth son los que más desarrollan el tema, ¿no? Eh, por ejemplo, Forsyth lo que, lo que menciona es, eh, sí, interoperabilidad institucional, ¿no? Entre, entre instituciones públicas, eh, a distintos niveles de gobierno también. Eh, tiene una mención... En, en la interoperabilidad en los sistemas y equipos de las Fuerzas Armadas, que es como, ok, pero, <ríe> o sea, ¿y eso para qué es? Eh, <ríe> para hacer
0: guerra, pues, <ríe> para hacer guerra, pues, papá, ¿para qué va? Oh.
1: <ríe> <ríe> o sea, al menos si lo hubiese eh, eh, acotado al tema Braem, bueno, podría ser un poquito más de sentido, pero, pero, bueno, ok. Keiko, por ejemplo, reconoce en su plan de que no, en este momento no se cuenta con sistemas interoperables, ¿no? Que es, lamentablemente cierto. Eh...
0: O sea, muy o sea sí, se ha, sí se ha avanzado el tema, o sea, no hay que ser mezquinos con, con lo que se ha avanzado, pero hay muchas... Eh, ya sí, entrar al tema técnico, pero hay muchas críticas a, a la sostenibilidad y el escalamiento del, del esquema actual, ¿no? Que es un poco... Este, que es la plataforma actual, que se llama la plataforma PIDE, que muchos muchos especial mucha gente técnica dice que no, que eso es, es inviable, escalarlo, uh -huh. crecer en el futuro, así que hay... O sea, nadie, nadie lo ha, se, ha referido, se ha referido directamente al tema, pero sí, este... Bueno, al menos está presente en el discurso, ¿no? A, a, algo lo cual me alegra. Sí. Y ya como, ya como pasando a, los, a lo que digamos que podemos considerar como, con lo, como lo malo, lo feo que vemos en todos los planes. Eh, el primer punto que para mí es que se tiene que mencionar y, 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 y me apena que nadie lo toque, es el tema de, de la identidad digital que no está presente en ningún plan de gobierno. O sea, me parece que ahí hay una especie de, de falta de entendimiento de la importancia de tener un, el tema de la, de, la, de la autenticación digital, que te puedas identificar en línea, que el Estado, que te puedas loguear como te logueas al Facebook, al, al, a tu correo electrónico y que puedas, que puedas transaccionar con el Estado. Me parece que es, ya, ya he sabido de que si no tienes una... una una solución de identidad digital que la población pueda adoptar y que se disemine y que sea, que sea usado. Y se sabe que el gobierno digital, el gobierno electrónico, no va no avanzar, pues. Y, y lo, la verdad que me apena que no que, si, que, que no... que ni siquiera se mencione, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, es, es lamentable y eso, por ejemplo, eh, si se hubiese avanzado antes, eh, ahora ya no existiría probablemente esta medida de que te tienes que bajar la mascarilla para que el, el presidente de mesa vea que eres tú el que está votando. O sea, bastaría con un bastaría con tu huella digital. Ya este... te estás
0: está yendo de avance con, con, con Perú-Estonia, creo, con, con, con votando por internet. No, no pero sí, pero, sigo, pero o sea, pero, pero para ser sinceros, o sea, hasta países desarrollados también están como. Eh, están en una batalla cuesta arriba contra el tema de la adopción de mecanismos de, de, de identidad digital porque este es, es difícil pues a la gente no es no ya ha sabido que como que se hizo en el perú y en muchos países que se, se sacan soluciones técnicas o sea tú puedes un dni electrónico o creas una página web pero son tan complicadas de usar para la, la persona promedio que, na, que nadie lo termina usando y, na, y nadie entiende para qué sirve pues porque tampoco se acompaña de una campaña de de comunicación, para masificar su uso, para explicar por qué, por qué te puede servir. Entonces, eh, eso se requiere bastante articulación de, de muchos sectores. En el caso peruano, por ejemplo, requiere, requiere una articulación muy fuerte entre el Ejecutivo y la RENIEC, que la RENIEC es el ente rector en el tema de la identidad en el país. Entonces, este, sí, ahí, ahí hay, ya se ha avanzado, o sea, tampoco hay que ser mezquino, o sea, ya se ha creado... Bueno, avanzado y retrocedido, digamos, pero ya existe cierto... Ya hay una plataforma, me parece, que todavía no está estado siendo usada o muy, muy adoptada. Pero bueno, se tiene que seguir impulsando el tema, ¿no? Y la verdad que es una pena que, que, que no sea reconocido en los planes de gobierno, ¿no? Habrá que ver,
1: eh, en realidad, porque es un tema... Es un tema crítico. Eh, lo hemos visto ahora en el tema de la entrega de bonos, por ejemplo, para, para el COVID. Una identidad digital hubiese, hubiese sido de mucha utilidad y hubiese servido para ahorrar bastante tiempo, por ejemplo.
0: O sea, justo ahorita que hablas del COVID, también me olvidé de mencionar un tema que, que no lo vimos directamente en, la, en las categorías, pero es que es algo que veo que tampoco es mencionado y es el tema de, de los pagos digitales. Es decir... Eh, Digamos, eh, o sea para tú tra transaccionar con el Estado, que, que el Estado te viene un servicio, normalmente tienes que ir al Banco de la Nación, pagar, que te den tu voucher y luego te das una entidad, ¿no? Pero en el, el, el Perú ya se creó una pasarela de pagos, que es el pago lo punto P del Banco de la Nación. Lo malo de esta plataforma es que solo acepta Visa y Mastercard, pues, ¿no? Entonces, digamos, claro que son tarjetas estándar que te, que te da un banco comercial en, en el Perú, pero claro, con el nivel tan bajo de bancarización que, que hay en el país, pues es este no mm. veo nadie que proponga algo como, como mejorar el tema, y lo cual es, sobre todo en época de pandemia, es un poco triste, porque claro, igual eso significa que en teoría tienes que seguir yendo físicamente a... Si quieres si quieres hacer un trámite con el Estado, tienes que ir, seguir yendo físicamente a un sitio a pagar, ¿no? como lo que, Y hacer tu cola, ¿no? Entonces es, es algo que también veo que falta, ¿no?
1: Sí, o sea, y eso creo que nos lleva un poco también al tema de la seguridad y protección de datos, ¿no? Eh, que es eh, otro, otra dimensión relevante en nuestro análisis, eh, donde nuevamente eh, no hay una mención a este tema, ¿no? El no nivel... está
0: presente para nada. Menos no está... que Forsyth lo menciona muy, 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 muy por encimita, como en una palabra, la importancia de la seguridad o así de la tecnología, pero sí, no es, no es ni relevante, ni, ni nadie lo desarrolla. Y, o sea, por ejemplo, no hay na, nadie tampoco habla de temas de privacidad de datos, y si es importante que tus datos se protejan o no. Tampoco está, tampoco está para nada en el discurso, ¿no? ni, 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 es un, ni, ni se ve como un tema prioritario.
1: Sí, exacto. Y eso, eso es grave, ¿no? sobre todo en un estado que, que busca transparencia y que también trata de incentivar eh, la participación ciudadana. El tema de, seguro, de seguridad y protección de datos es súper es relevante para poder asegurar eh, precisamente la identidad de las personas. ¿no? Eh,
0: aparte de la identidad, yo también diría que te genera, te genera o sea, te genere confianza, ¿no? En las herramientas, Exacto. en el entorno digital, ¿no? Lo cual es o sea, es algo que no hemos hablado ahora, pero pero el tema de por qué mucha gente no está tan en línea, digamos, o no usa tantas herramientas digitales o no o no o no se relaciona digitalmente con el estado es porque la gente no confía, la gente piensa que vas a entrar y y si pones tu clave te van a te van a te van a hacer un te van a robar la, las cuentas de banco. Sí, es este, aunque parezca, claro, hay mucha gente que, que piensa así, ¿no? Y el tema de la seguridad y, y, y proveer un entorno donde la gente tenga confianza de, de, de estar interactuando es importante y es una pena, ¿no? Que no, que no esté ni, ni presente, ¿no? Y, y de ahí creo que también otro tema importante que, que falta o está bastante ausente es el tema... Es un tema que se ha avanzado bastante en, en este gobierno en los últimos cinco años, que es el tema de del diseño de políticas, de servicios centrados en el usuario. Eh, debo decir que, claro, el tema está tratado muy superficialmente por todos, los planes de, por, lo, por todos los planes de gobierno que hemos visto. Se habla, pues, no que es importante que, que el ciudadano, que es importante que orientar los servicios ciudadano, está bien eso, pero lo, pero lo que nosotros vamos acá es el tema de incluir a, a, los, a los ciudadanos en el, en el diseño de servicios, en, 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 que, en que el Estado, digamos... Reciba feedback del ciudadano Que el estado cambie, digamos Ok, lo que he lanzado de repente no está, no, no está teniendo mucho éxito De repente la gente no sabe cómo usarlo Ok, lo cambio, o sea, hablo con el ciudadano Ese tipo de cosas no, no está, tampoco lo veo Para nada desarrollado, ¿no?
1: De nuevo los, los tres candidatos eh, Forsyth, Verónica Mendoza y Keiko son los que Medianamente de Desarrollan algo eh, sobre todo, bueno, en la parte eh, en la parte de educación y justicia, nuevamente, ¿no? Ahí la pregunta sería, bueno, ¿cómo van a incluir la participación no solamente de las personas, sino también de los jueces, los estudiantes, los profesores, etcétera? Si. Si es que ya desde hace varios años el tema viene siendo complicado, ¿no?
0: Sí, y hay otro, otro tema que que yo diría que también que está bastante ausente a pesar de que se ha hablado bastante de él ahora en el COVID, es el tema de un estado centrado en los datos, ¿no? Usar los datos, la data para tomar decisiones, ¿no? Ahí yo veo también que el tema está bastante flojito, eh, en, en la mayoría al menos, o sea, en el caso de Forsyth y Keiko, por ejemplo, si sí mencionan el tema directamente, eh, hablan de lo que mencionamos ahora anteriormente, hablan como usar... La inteligencia de datos y esas cosas, pero, este, pero no hay un mayor desarrollo, ¿no? Se ve que el tema es ese tema que se habló mucho, que es, oye, escúcheme para el manejo de la pandemia sobre todo, hay que tomar decisiones basadas en evidencia. Uh, y eso obviamente en el día de hoy se, 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 se refiere bastante a datos y se nota que no, no ha entrado mucho, ¿no? Todavía se ha quedado ahí un poco en la puerta, me parece.
1: De nuevo, a, a mi parecer, es, es crítico, ¿no? Es, eh, eh, es casi negligente, diría yo, considerando que eh, durante todo el 2020 y ahora en el 2021 estamos teniendo una crisis de datos, necesitamos información el Estado necesita información para actuar de mejor manera, los ciudadanos necesitan información disponible eh, soluciones a la medida para eh, bueno, para lo que están pasando eh, y me parece en verdad increíble de que eh, no haya una mayor profundización de, esto, de estos temas en prácticamente ninguno de los planes, ¿no?
0: Uh -huh. y ya creo que con eso culminamos el episodio de hoy espero que bueno, primero que todo que los que van a votar el domingo, este domingo eh, lo hagan con conciencia y si el tema de gobierno digital es sumamente importante para ti esper esperamos que te haya ayudado a, a elegir sí. bien o, revisen o la bien. infografía sí también la infografía que es un... <risas> Ahí hemos tratado de aterrizarlo de una manera que ojalá se pueda entender fácilmente, pero sí, bueno, no se olviden de que el podcast lo, lo encuentran en Spotify, YouTube, ahí colamos todos los episodios cada semana.
1: Nos pueden encontrar en LinkedIn como futuro público y en Twitter a mí como arroba J. Díaz Mendoza.
0: y A mí me encuentran como Alberto bus todos juntos.
1: Esperamos que esto haya sido de utilidad para ustedes, eh, sobre todo, bueno, a los que les interesa el tema de innovación, eh, digitalización, etcétera, esto podría ser eh, capaz decisivo ¿no? en el voto, por decirlo de ese modo, <risa> eh, pero bueno, sí, esperamos de que haya sido de su agrado, eh, si tienen consultas o quieren discutir sobre este tema, nos pueden... Eh, contactar a nuestras redes y bueno, felices también de, de escuchar sus comentarios al respecto
0: así es, y con eso despedimos el programa y gracias por escuchar y un abrazo para todos, Ciao. chao chao